0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra madre la Iglesia Queremos concluir hoy un apartado El de la gracia Al que llevamos dedicando unos cuantos programas eh, Son los, los temas sobre gracia y justificación, etc eh, Hemos dedicado unos cuantos programas Y el último punto, el 2005 Es el que nos centramos hoy la gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados. Sin embargo, según las palabras de, del Señor, por sus frutos los conoceréis, la consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía que la gracia está actuando en nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. Luego yo la cita de San Juan, eh, Santa Juana de Arco, que luego, eh, que luego la, la leeremos. Bueno, aquí la, la mm, afirmación primera es que la gracia, siendo ¿eh, de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia. O sea, las cosas de Dios eh, podemos percibirlas, podemos sentirlas. Esta es la pregunta. ¿eh? ¿Yo puedo percibir la gracia, puedo notarla? Pues, entonces, la, la respuesta es, en parte sí, pero en parte no. ¿Mm? ...sí que existen sentimientos espirituales, nadie lo niega, tampoco lo niega aquí este punto del catecismo, ¿no? No no se niega, pero al mismo tiempo hay que decir que escapa a nuestra experiencia sensible. Escapa a nuestra experiencia sensible. Antes de que entremos un poco en esta esta explicación, eh, pues igual convendría decir que aquí eh, el catecismo hace referencia... ...a una polémica que hubo en el concilio de Trento. Bueno, mejor dicho, no es que que el concilio fuese la polémica. El concilio respondió a una polémica que que había supuesto la afirmación de la reforma protestante... ...la afirmación de Lutero y algunos otros eh, reformadores de que aquel que es salvado... ...un signo que, que él tenía de su salvación era el sentimiento... De, haber, de, de sentirse salvado. ¿no? O sea, Lutero manifestaba que nos salvamos solamente por la fe y, y esa fe nosotros, de alguna manera, la percibimos en el acto de confianza, el que tiene la plena confianza de sentirse salvado ya está salvado. ¿eh? o sea, Lutero venía como a decir que la salvación se puede percibir en esta vida por el sentimiento que uno tiene dentro. Si yo en mi interior siento que estoy salvado, ese es el signo que Dios me da, que mi salvación es cierta. ¿Por qué? Porque él casi tiende a confundir fe con sentimiento. La fe, para él, es un sentimiento de confianza plena en Dios. Hay una tendencia a confundir fe con sentimiento en Lutero y en los protestantes, y por tanto ellos dicen, bueno, pues la, la salvación consiste en sentirse salvado. El que se siente salvado, es ahí tiene el signo de que Dios le ha salvado, ¿no? Sin embargo, pues el Concilio de Trento responde diciendo, no, no, no tengamos una... ¿eh? Ojo, el hecho de que yo me sienta salvado, eso el sentimiento tuyo puede corresponder a la realidad o no corresponder a la realidad. Y al revés, el hecho de que alguien se sienta súper eh, superpecador, al, al, alguien se sienta que no es digno, ¿eh? que le da la impresión de que no se va a salvar, y eso no quiere decir que se vaya a condenar no porque ese sentimiento que tiene no puede no corresponder con la realidad ¿no? o sea que el concilio de Trento llamó la atención de que ojito que las, el orden sobrenatural el orden de la gracia eh, escapa a nuestra experiencia y no siempre podemos controlarlo adecuadamente ¿no? dicen estos puntos del decreto ¿eh? leo estos dos puntos a los que aquí el catecismo hace referencia ¿eh? del concilio de Trento respondiendo, en aquel contexto del siglo XVI, eh, respondiendo pues a las desviaciones de luteranas. Dice, «Mas, aun cuando es necesario creer que los pecados no se remiten ni fueron jamás remitidos, sino gratuitamente, por la misericordia divina a causa de Cristo, sin embargo, no puede decirse que se perdonan o se han perdonado los pecados a nadie», por gloriarse él en la confianza y en la certeza de que les, de que le son perdonados y, y por apoyarse solamente en esa confianza que él tiene, porque es vana confianza y ajena a toda piedad, puede darse entre los arejes y cismáticos, es más ¿eh? bueno, etcétera, etcétera ¿eh? o sea, aquí se insiste, se insiste decir, ojo, que con que tú por, por tener una especie de sentimiento interior de quererte salvado eso no significa, el sentimiento interior puede, puede corresponder o no con la realidad, y viceversa, el hecho de que uno tenga un sentimiento interior de que, de, de que voy fatal, eh, de que no, no voy por buen camino, no estoy a gusto conmigo mismo, eso, eso tampoco quiere decir que tú ese sentimiento corresponda con la realidad y tú vayas camino de, de, de perdición, no. Mira, a veces, a veces el, el tener un sentimiento personal de que de que, no soy, de que no estoy a gusto conmigo mismo, etcétera A veces es un buen signo, ¿eh? O sea, bueno, hay que verlas, medir las cosas adecuadamente. Bueno, esta es eh, la referencia que hace el catadismo, pero no quiere decir esto, eh, no quiere decir esto que, bueno, que las cosas de Dios también de alguna manera no se puedan sentir. O sea, sí existen, ¿no? También la posibilidad de que las cosas de Dios, el el don de la gracia, pueda pueda tener también en nosotros un un cierto grado de percepción, bien sea por los sentimientos, bien sea por signos exteriores. Bueno, son un signo, los sentimientos espirituales son un signo de salud espiritual. Es más, eh, la victoria definitiva sobre el pecado se suele alcanzar Pues Cuando empezamos a experimentar, por ejemplo, que uno tiene un sentimiento de que las cosas divinas le le resultan sabrosas y, sin embargo, el pecado le resulta repugnante. Eso es un buen sentimiento, como os podéis imaginar. El hecho de que alguien vaya en su vida percibiendo que a mí las cosas que antes me, me atraían del mundo y que me resultaban muy atrayentes y me atraían un montón, ahora me van gustando menos no y sin embargo lo que antes me resultaba pues poco atrayente que eran las cosas de Dios, las cosas espirituales que me daban más pereza no ahora me resultan más atrayentes hombre, eso es un buen signo o sea que tampoco rechazamos los sentimientos ¿eh? porque ese sentimiento de que lo pecaminoso no te resulte atrayente bendito sea Dios y ese sentimiento de que eh, las cosas espirituales te resulten atrayentes cuando antes igual te, resu- te resultaban aburridas, bendito sea Dios. O sea que, claro, ¿eh? que existen eh, claro que también las cos- existen sentimientos que no rechazamos, que, que son importantes. ¿no? Por ejemplo, pues, eh, a veces la tibieza, la pereza, esa especie de atonía eh, o falta de o atontamiento, falta de atención por las cosas espirituales. San Juan Clímaco, por ejemplo, es un santo que dice él que la falta de sentimiento, la insensibilidad, es una especie de muerte del alma, ¿no? Y que existe, dice él, que existe pues también un, un, una duricia cordis, es decir, un endurecimiento del corazón por falta de sentimiento. Bueno, no obstante, no obstante esto, Incluso, no, incluso aunque sea un don de Dios, no, el tener esos sentimientos espirituales, no se puede negar que el sentido de lo divino eh, pues, supera los sentimientos que tengamos, los supera. Según, la, según dicen muchos santos y muchos padres, padres orientales y también padres occidentales ¿no? de los primeros siglos, dicen ellos que la pedagogía divina con frecuencia suele tener más o menos pues estos tres, estos tres pasos. Al comienzo de la vida espiritual, cuando uno tiene ¿no? un, primer, un primer impulso en su vida espiritual, en su primera conversión, al comienzo de la vida espiritual, se nos hace sentir a menudo una gran consolación. Eh, uno siente un sentimiento muy grande de, de alegría, de, de, vamos, parece que se va a comer el mundo, parece que puede tocar a Dios, ¿eh? en momentos determinados, en, primer, en la primera conversión. Más tarde, con frecuencia, la gracia de Dios a menudo se esconde, parece que se esconde, ¿no? Y, y Dios deja a veces a sus santos en, en la oscuridad, en la oscuridad de no sentirle. Y finalmente, cuando ese periodo de purificación, del cual luego hablaremos, ¿no? ese periodo de purificación ya ha acabado, entonces Dios suele conceder de nuevo sus consuelos, ...y la plenitud del Espíritu Santo. Es típico, es frecuente que exista este proceso. Al principio, Dios regala, ¿no? Dios regala, pues, ese ese gran sentimiento de consolación... ...luego parece que Dios se esconde y nos deja en esa noche de purificación... ...y luego, finalmente, cuando ya estamos purificados, vuelve, ¿no? ...de nuevo a manifestarse. Esto no es que tenga que ser matemático. De hecho, en algunos santos no parece que sea así. Pero, vamos, suele ser lo más frecuente. Bueno, pues lo que está claro es que solo la gracia de Dios nos hace santos y que el que pretenda, ¿eh? el que pretenda eh, forzar la experiencia, el sentimiento, puede equivocarse y puede meterse en caminos falsos y engañosos. El sentimiento lo da Dios o lo quita Dios. No eres tú el que artificialmente debes de intentar sentir a Dios. Las, esa especie de consolaciones ¿no? en que uno se emociona por, porque de repente ha tenido un sentimiento de una presencia de Dios que le embarga y le conmueve, eso lo da Dios cuando tiene que darlo y lo quita Dios cuando tiene que quitarlo. Y es, es un error muy grande el pretender procurarlo artificialmente. Es Dios el que tiene, ¿eh? el que lleva adelante... ...ese plan concreto que tiene contigo, ¿no? de, de, de irte madurando y de irte purificando. Y yo creo que puede ser un gran error, ¿eh? por nuestra parte, un gran error el pretender nosotros artificialmente forzar, ¿no? el sentimiento. Bueno, esta es una, una afirmación muy importante, muy importante porque hay muchas personas, muchos de nosotros a veces, yo creo que estamos hoy en día, confundiendo fe con sentimientos... Y en la práctica diaria, muchos miden su fe por lo que han sentido. Dicen, ¡ay, mira qué, qué, qué oración tan buena he hecho! He tenido un sentimiento interior. Oye, ¿qué pasa? Que si no tienes ese sentimiento interior, la, la oración está mal hecha, ¿o qué? Pero si, si esas consolaciones las da Dios o no las da, y no porque las haya dado está mejor hecho, y no porque no las haya dado está mal hecho. O sea, ojo, el sentimiento no podemos confundirlo con la fe. La Sagrada Escritura dice, el justo vive por la fe. No dice, vive por el sentimiento de la fe. Lo dice eso. Dice San Pablo, el justo vivirá de la fe. Y nosotros a veces actuamos como si fuese, el justo vivirá de los sentimientos interiores. No, o sea, ojo. Y además hay que reconocer que muchas personas abandonan la fidelidad a su camino a su camino de seguimiento a Jesucristo porque en un momento determinado pues, se sienten decepcionados porque no tienen sentimientos porque ahora no sienten y etcétera etcétera por cierto fijaros, fijaros esta cultura que tenemos ¿no? que yo creo que es muy poco racional y muy susceptible de ser manipulada por lo sentimental. ¿no? Estamos en una cultura que tiene muy poco de racional y es súper manipulable ¿no? por todo lo afectivo, por todo lo emocional, etcétera. Tú ves una película y ahí más que lo que te dicen es lo que te hacen sentir en la película. ¿Mm? Es una, Muchas veces es una manipulación de las emociones y de los sentimientos, a través de músicas, a través de, de imágenes, de, de, de fotogramas. ¿eh? Claro, en esta, en esta cultura en la que se infravalora lo racional tanto, lo racional y la voluntad, se se infravalora la razón y la voluntad, y se sobrevalora todo lo afectivo, lo emocional, los sentimientos, se sobrevalora de una manera tremenda. En esta esta cultura te viene alguien y te dice «no, es que yo yo voy a misa únicamente cuando lo siento». Yo rezo únicamente cuando me sale de dentro, eh, porque eh, es es signo de autenticidad, ¿sabes tú? O sea, que yo para relacionarme con Dios tengo que ser auténtico y cuando mi sentimiento me lo dice... Bueno, y entonces uno dice, bueno, ahora sí que le hemos fastidiado. O sea, no nos damos cuenta de que eso es una una tentación en la que estamos pretendiendo supeditar mi relación con Dios a mi estado de ánimo. Pero hombre, si el estado de ánimo es súper cambiante, si ya nos conocemos si hoy hoy salgo de una manera y luego salgo de la otra si estamos en una generación que si por algo se caracteriza es por tener un montón de altibajos emocionales si tu vida de fe y tu vida de relación con el Señor la vas a supeditar a que estés en no sé qué estado de ánimo pues oiga usted Jesucristo se relacionó con el Padre en fidelidad y en constancia y en perseverancia en cualquier estado de ánimo cuando estaba en el gozo del tabor, cuando estaba en la tristeza y la desolación de de Gesemani y cuando estaba aburrido y era un día anodino y corriente y y rutinario. O sea, nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, pues no no podemos eh, eh, que la vida de de relación con el Señor se supediten a ellos. Más bien tiene que ser al revés. Mis sentimientos, mis emotividades tienen que obedecer a, a la fe, y no a la fe supeditarla a ellos. O sea, que ojo, porque puede ocurrir que muchos de nosotros eh, seamos vulnerables a esta tentación, ¿no? A la tentación de que, bueno, según yo me sienta o no me sienta, eh, es que no siento nada, es que me siento vacío. Es que, no sé qué, oiga usted, eh, nuestra vida de fe está por encima de mi percepción y mis sentimientos. ¿eh? O sea, esto es algo muy, muy, muy importante, ¿no? en este programa, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica estamos profundizando en el punto 2005, en el que se nos llama la atención, se nos insiste en que la gracia, los dones de Dios el orden sobrenatural escapan a nuestra experiencia, o sea a veces podemos sentir cosas sensiblemente pero la mayoría de las veces lo que sentimos es imperfecto, es muy, muy reducido, la gracia de Dios supera a lo que, a aquello que sentimos y es un gran peligro el que uno a veces haga una evaluación de su vida de fe dependiendo de lo que sienta si siente su vida de fe va bien, si no la siente la abandona, ¿no? qué gran peligro es eso ¿por qué hay que insistir en no dejarnos engañar por este camino? en primer lugar porque es que un cristiano puede estar creciendo en gracia y no darse cuenta eso que nos quede muy claro eso puede ocurrir Igual, de una manera similar a como alguien también físicamente va creciendo sin darse cuenta, mira, y y en su interior tiene todo un sistema, por ejemplo, de defensas que están actuando, ¿no? Y él no se da cuenta que dentro de tu cuerpo tienes un sistema inmunológico que está defendiéndose de los virus que te atacan y tú ni te das cuenta. Igual estás siendo atacado por unos virus y sin que te des cuentas, Tú estás reaccionando frente a ello, ¿no? Pues lo mismo también puede ocurrir en la vida de gracia. Que Dios esté actuando en ti sin que tú te enteres. Uno ve la luna y las estrellas y y le parece que están quietas, ¿no? Parece que no avanzan y y van a, a cientos o miles de kilómetros por hora. Y tú te parece que están paradas, ¿no? Así también ocurre a veces en nuestra vida espiritual, ¿eh? que parece que no no avanzamos, pero ¿tú qué sabes? Si tú no eres un buen juez de ti mismo, Dios puede estar actuando en ti sin que tú lo percibas. Y además también a veces podemos juzgar de nuestro crecimiento interior incorrectamente, pues por motivo de de que lo rutinario de la vida a veces no lo valoramos, ...y uno dice, pero bueno, si es que, no sé... ...siento un poco de cansancio porque siempre estoy haciendo lo mismo... ...no estoy creciendo nada, si estoy donde siempre... ...si parece que no avanzo, ¿no? Y cuántas mentiras, ¿no? Se nos está diciendo ese sentimiento de, de, de... falta de... ...de alegría interior... ...ese sentimiento te está mintiendo... ...porque la vida... ...la vida suele ser así... ...la vida suele ser... ...pues, eh, ...el día a día... Estar afrontando las cosas de siempre, que son rutinarias. Eso es la vida. La verdadera prueba de nuestro crecimiento es el no darnos por vencidos en la rutina diaria. Esa es la mejor prueba. El no darnos por vencidos en en la vida, en, en el día a día. Esa es la mejor prueba de que estamos creciendo en la gracia. No de que siento, no siento, me siento vacío, no me siento vacío. Si tú tienes el don de la perseverancia y Dios te permite afrontar día a día tus cruces y tus cosas y, y tira para adelante, ¿no? es que la gracia está actuando en ti. Ahora déjate de que es que me siento vacío, no siento nada. Déjate, si la mejor prueba no es tu sentimiento, es tu perseverancia. Esa es la mejor prueba. Es más, el crecimiento espiritual... ...ocurre más en esas cosas rutinarias y repetitivas... ...que no en las cosas novedosas. Hay más gracia de Dios... ...en mantenerse caminando... ...todos los días, a pesar de mi cansancio... ...que, bueno, pues que... ...la ilusión de a ver si comienzo un camino nuevo... ...que me daba mucha ilusión hacer algo, algo diferente. Hay más gracia de Dios, ¿no? ...en esa perseverancia diaria. Y es que además como he dicho antes, somos, somos un mal juez de nosotros mismos y podíamos estarnos midiendo pues, equivocadamente, ¿no? Pues, por ejemplo, hay que, como he dicho antes, ¿no? las conversiones, en primer lugar, son frecu- en primer momento, ¿no? ese esa primer, primera conversión suelen tener pues, una, un nivel de, de encuentro emocional muy grande, en la primera conversión que solemos tener, ¿eh? Pues eso, por ejemplo, lo saben, pues, pienso ahora en los cursillistas, pienso en tantos cristianos que han podido tener un primer momento de encuentro con Cristo pues muy impactante y emocionante, ¿no? Pero lo maravilloso, aunque, esto, aunque sea maravilloso tener esa, ese encuentro con Cristo que te rompe cadenas, etc., ¿no? Y es darse cuenta de que, bueno, de que al principio, cuando un niño comienza a caminar, bueno, pues es el centro de atención, ¿no? Y, y cualquier pasito que da, claro, es que es un, parece un avance tremendo. Mira, el niño ya ha dado cinco pasos él solito y, y todo el mundo se centra en él y se siente súper observado, ¿no? Y, pero claro, pero po- poco a poco el niño deja de ser el centro de atención. Y cuando ya comienza a caminar solo, pues ya, la cosa ya no tiene gracia, ya es rutinaria y ya parece que no la valoras, porque claro... Fue una auténtica notición cuando empezó a andar el niño, pero ahora que ya anda solo, y ha perdido ese grado de protagonismo, ¿no? Así también ocurre en la vida espiritual. Es algo similar. Cuando uno tuvo un primer encuentro con el Señor, pues bueno, parece que él atraía toda la atención, ¿no? Por el grado de novedad. Y entonces tenía un, un sentimiento tremendo y todo el mundo estaba atento a él. Las personas que te rodaban, rodeaban estaban, eh, pues... ...compartiendo la alegría de que tú tenías tu primera conversión. Pero claro, luego ya ha seguido el día a día... ...tú ya has dejado de ser el centro de atención... ...y ahora ya, pues uno puede, puede ocurrir... ...que en este momento, como no tiene con quién reflejarse... ...se sienta más vacío por dentro. No sienta lo que sintió al principio. Pues es que es normal que uno no sienta ahora lo que sintió al principio... Pero eso no es es lo mismo que lo que dice el Señor en el Apocalipsis, habéis perdido el amor primero. No, eso es otra cosa. Lo de haber perdido el amor primero, ahí se refiere no al sentimiento, sino se refiere a haber retrocedido en infidelidad. Pero la prueba de que que aunque tú ahora te sientas, no no tengas tanto sentimiento como tuviste al principio en tu vida, la prueba de que tú eh, no has retrocedido es de que tú sigues, en fidelidad en tu camino y tú sigues teniendo deseo de ser fiel a Dios y te preocupa descarriarte y te preocupa ir por el mal camino lo cual quiere decir, bueno, pues ahí tienes una prueba una prueba concreta de que no se puede confundir el sentimiento con la fe, no se puede confundir una cosa y otra eh, por lo tanto, ¿eh? por lo tanto, en este, en este punto se está insistiendo mucho en que el orden sobrenatural, la gracia, no se puede medir ni por los sentimientos, fijaros, ni por otros signos tampoco. Porque a veces uno dice, no, pero mira, es que esa persona eh, tiene una especie de dones muy especiales y, y hace no sé qué hechos milagrosos, tiene una capacidad de curación, tiene una capacidad de no sé qué, mira, mira, vamos más despacio porque perfectamente puede ocurrir ¿eh? que esos supuestos dones especiales de Dios no sean lo mismo que ser santo. ¿Eh? Esto eh, lo refiere, por ejemplo, mucho eh, a los padres del desierto, que eran, vamos, tenían mucha prudencia ¿eh? en aceptar ese tipo de supuestos signos eh, signos milagrosos y decía, ojo, tengamos cuidado con ello. ¿eh? Es verdad, ¿no? Es verdad que existen signos, eh, signos, el alma es invisible, ¿no? pero es verdad que también el Espíritu Santo puede dar ciertos frutos visibles. Pero lo maravilloso, lo extraordinario, no necesariamente es signo signo de santidad. Decían los padres del desierto que puede ocurrir que un milagro eh, no no esté directamente unido a la santidad de la persona. De hecho, fijaros, la Iglesia para canonizar a una persona no pide, no le sirve que hiciese milagros durante su vida. Eso no le sirve. Lo que le sirve para tener garantía de que es santo es que pueda hacerlos ahora estando en el cielo por intercesión suya. Pero mira, podría haber hecho algún milagro eh, pues durante su vida y no por eso ser santo. ¿eh? Igual lo que digo os parece un poco fuerte, pero vamos, que es palabra de Dios. Acordaros el capítulo séptimo de San Mateo, versículo 22, ¿eh? allí dice, así que por, su, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, jamás os conocí, apartaos de mí. Ojo, fijaros qué texto este, es un texto en el que se viene a decir, pero Señor, si hicimos milagros, si profetizamos, dice, mira, no os conozco. Es decir, el, el haber hecho incluso obras extraordinarias durante nuestra vida, incluso milagros, dice aquí, no es signo de santidad, ...no es signo de santidad... ...a veces uno se... eh, ...como estamos también en una sociedad que es muy dada... ...así a lo espectacular... ...nos agarramos a que... eh, ...a a hechos así un poco... ...bueno pues... ...saliendo siempre de la norma... ¿no? ...a ver si este tiene supuestas revelaciones... ...este dice que que ha visto no sé qué... ...que ha hecho no sé qué milagros... ...mira, vete despacito con esas cosas... ...que eso no son signos de santidad... ...con respecto a las visiones... ...y ese tipo de cosas... ...sin descartarlas absolutamente... ...porque Dios puede... ...Dios es es dueño y Señor... ...y Él puede también manifestarse... ...como tenga que manifestarse... ...los santos padres... ...de los primeros siglos... ...fueron prudentísimos en estos temas... ...diciendo, ojo... ...incluso, mira... ...ni los milagros... ...ni los supuestos signos así espectaculares... ...no te los creas de entrada... ...no te los creas de entrada... ...el justo vive de la fe... ...no vive de las visiones... ...no vive de los sentimientos... ...no vive de esas cosas... ...el justo vive de la fe... Ha habido padres del desierto que, que han tenido mucho cuidado ¿no? en decir, eh, en, en dar credulidad a visiones corporales y no sé qué tipo o revelaciones supuestas que alguien recibe por aquí y por allá. Por supuesto que Dios puede hacerlo, pero mucho cuidado con dejarnos engañar. ¿eh? Hay una anécdota que igual les va a parecer un poco fuerte, ¿eh? pero que es de un santo padre del desierto. ¿Mm? Y, y bueno, pues yo la, la voy a referir, porque es que es muy, muy graciosa. Es, de, de, es una anécdota recogida en los santos padres orientales, ¿no?, de los primeros siglos. Dice que el diablo se apareció en forma humana a un eremita que estaba en el desierto, ¿no? y le dice, yo soy Jesucristo. A lo que ese eremita solitario le respondió, yo no quiero ver a Cristo en este mundo, quiero verlo en la, en la siguiente vida, no vaya a ser que aquí me esté engañando. Vaya respuesta, ¿eh? que le dio. Vaya respuesta, es una, podía un poco causar escándalo esta respuesta, pero claro, ese eremita sabía que entre tantas visiones, entre, o sea, podía estar siendo engañado perfectamente por el diablo, ¿no? O por sus alucinaciones mentales. Y entonces, an- ante ese riesgo le dice, no, mira, yo no quiero ver a Jesucristo en esta vida, quiero verle en la siguiente, no vaya a ser que aquí me esté engañando yo. Bueno, con esto que he dicho, no quiero escandalizar y por supuesto que el Señor también se puede manifestar sobrenaturalmente en en momentos determinados que lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho y la Iglesia lo ha discernido con mucha prudencia y lo ha reconocido. Pero, ojito, que aquí lo que dice el catecismo es el orden sobrenatural no podemos nosotros pretender sentirlo, experimentarlo, tocarlo. no Las cosas de Dios superan la capacidad humana de percepción. ¿eh? La superan. Y, por lo tanto, el justo vive de la fe. No vive de los sentimientos no vive de las supuestas experiencias y revelaciones. No, no, el justo vive de la fe. ¿eh? Este es el tema principal que aquí se quiere referir. Tenemos un momento de reflexión antes de continuar explicando ese tema. Continuamos y queremos concluir ahora la explicación del punto 2005 eh, del Catecismo de la Iglesia Católica. Con él concluimos el apartado sobre la gracia. Y aquí estamos insistiendo una y otra vez en una afirmación importantísima, que la gracia, el orden sobrenatural, los dones de Dios, escapan a la experiencia humana. Escapan a la experiencia humana. Y es más, a veces Dios ha querido que las personas, que los cristianos, y especialmente a los que están avanzados en el camino de la vida espiritual sean purificados y tengan purificaciones interiores, lo que se llaman noches oscuras, noches oscuras en las que Dios les, así como al principio les regaló con una consolación grande, con un sentimiento grande de su presencia, Dios les retira ese sentimiento de su presencia, esa consolación, y les deja en una oscuridad muy grande, en una desolación, para de esa manera purificarse. ¿Por qué? Porque, bueno... Dios sabe cómo hacer las cosas. Y si al principio nos da un caramelito para seguirle, luego nos retira el caramelo, ¿no? de esas consolaciones y nos dice, ahora te toca seguirme a mí en la oscuridad en la fe. Antes igual seguías a los caramelos que yo te daba, pero ahora te toca seguirme a mí sin caramelos, para purificar tu amor y purificar tu fe. Y para ofrecer también tu sacrificio eh, y tu sufrimiento junto con la cruz de Cristo por la salvación de la humanidad. O sea, el Señor con mucha frecuencia a sus santos les purifica en estas noches oscuras por lo tanto qué ridículo es que nosotros estemos pretendiendo artificialmente pues buscar un sentimiento no confundiendo sentimiento con fe bueno el caso más evidente el de la madre teresa de calcuta que pues que todavía no hace mucho tiempo se celebraban 10 años de su fallecimiento y con ese motivo pues eh, pues quienes habían estado estudiando eh, sus escritos etcétera hicieron público una parte importante de su de su diario, ¿no? del diario de la Madre Teresa, o mejor dicho, más que del diario de las cartas, que ella se había intercambiado con sus directores espirituales, y entonces hemos podido saber que también ella fue purificada por una noche oscura muy larga, muy larga, y que si tuvo un tiempo de consolación en el primer momento de su etapa de su vida, cuando el Señor incluso quiso tener con ella unos consuelos espirituales y unas locuciones y visiones interiores por las que Dios le manifestaba sus planes y, y quería que ella comenzase ¿no? pues esa nueva orden de las misioneras de la caridad. Y tuvo una experiencia mística fortísima, ¿no? Allá por el año 42 1942, en donde ella también se hace un, hace un voto interior que se obliga a Dios, se obliga a sí misma a no negarle nada a Dios, ¿no? Ella tiene un momento de consolación tremendo, pero que, pero que no duró tanto, ¿sabéis? No duró tanto. En cuanto a que comenzó su obra, salió fuera y comenzó, salió fuera, me refiero de la orden de Loreto, en la que era religiosa, salió fuera y comenzó la nueva orden a la que el Señor le había llamado y, y se había manifestado con consuelos, incluso con manifestaciones místicas, impresionantes, ¿no? En cuanto a que salió fuera, todo aquello desapareció, y ella se quedó en la oscuridad se quedó en la oscuridad y comenzó un larguísimo tiempo de desolación dejó de sentir aquella intensa unión con Jesucristo y comenzó una dura prueba interior en la que incluso tenía un sufrimiento como si si tuviese una sensación de ausencia de Dios y de separación de él Eh, su deseo de Dios seguía intacto pero chocaba con un silencio con un silencio de Dios antes Dios hablaba, ahora no que ella a veces sentía ese silencio de Dios como si fuese un rechazo, ¿no? Por su fe, ella, la madre Teresa, conocía que la presencia de Dios era indudable. Pero su sensibilidad no la percibía como antes. Se sentía a oscuras. La fe le decía, Dios está aquí. Pero su sentimiento le decía, pues yo no siento nada. ¿eh? Y a veces su sufrimiento era tan grande que ella lo comparaba como con los condenados del infierno. Ella decía, es que parece que estoy condenada, ¿no? Así escribe ella a sus directores espirituales. ¿no? Y sin embargo, esto es lo importante, ¿no? la gran lección. Más allá de esas sensaciones, ella siguió caminando a la luz de la fe. Y en su entorno nadie percibió ni llegó a suponer el calvario interior que ella estaba padeciendo. Siendo así que esa prueba duró hasta la misma hora de su muerte, curiosamente. A diferencia de otros santos que tuvieron una noche oscura y luego al final volvió de nuevo la consolación ¿no? y la alegría interior, ella tuvo hasta el final esa prueba. Como también el Padre Pío. ¿eh? Es curioso este aspecto, que ha habido algunos santos modernos, como la Madre Teresa o el Padre Pío, en el que Dios ha permitido que sus noches oscuras fuesen hasta el final. ¿Y qué explicación puede tener eso? ¿no? ¿Por qué en algunos casos Dios obra así? Bueno, pues algunos, maestros, o sea, algunos eh, conocedores y de, de la vida espiritual, como Canta la Mesa, han dicho a mí me parece una explicación muy muy interesante, pues que Dios también a estos santos modernos, que están sometidos a mucha observación de medios de comunicación, de que personas están continuamente en torno a ellos, de lo que, claro, es que eh, tener esta santidad en, en, en estos tiempos en los que los medios de comunicación, ...acaban haciendo un espectáculo de todo... ...pues tiene también muchos riesgos... ...los riesgos de que, de que se le suba a la cabeza... ...de que de, que de alguna manera alguien se embanezca, ¿no? ...por ser tan visitado como era el padre Pío... ...o la madre Teresa de Calcuta... ¿no? ...y por eso posiblemente... ¿eh? ...dice aquí la Mesa, un autor... ...que posiblemente Dios para protegerlos de esa vanidad porque ellos estaban con todos los focos de los medios de comunicación, les tenían continuamente en observación, para protegerlos de, de esa vanidad, Dios permitió que la noche oscura la tuviesen hasta el final, para que no se envaneciesen. ¿Sí? Y así Dios les protegió con un traje, un traje especial, ¿no? en, esa, en esa noche oscura, para que nunca, nunca ellos se sintiesen superiores a nadie y fuesen totalmente humildes, ¿no? posiblemente Dios quiso hacer así las cosas, ¿no? pero digo yo que la que la gran enseñanza, ¿no? el gran testimonio de estas noches oscuras que han tenido estos santos es que ellos más allá de las sensaciones han seguido caminando a la luz de la fe. Esto es lo principal, ¿eh? esto es lo principal. ¿eh? Desde desde el atrevimiento tan grande ¿no? que suele acompañar a la ignorancia religiosa Ha habido personas que han pretendido decir que estas noches... que Fíjate tú, si tenían crisis de fe, que no son crisis de fe, por Dios. Esto es otra cosa. La noche oscura del Espíritu no es que sea una crisis de fe, sino que es una purificación de la fe muy grande. al Al dejar de sentirla. Al dejar de sentirla. Es experimentar ese grito de Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de esa manera uno se purifica de sus miserias y tiene una transformación interior muy grande, ¿no? Incluso sintiéndose como rechazado. El legado espiritual, ¿no? El legado espiritual tan grande, ¿no? De de esta noche oscura de los santos como el de la Madre Teresa, que estamos comentando, del Padre Pío, el testamento, la gran enseñanza que ellos nos dan, es que hay que vivir las desolaciones cuando uno no tiene consolación y está un poco desolado y está vacío y no siente nada, hay que vivirlas sin perder en ningún momento la sonrisa y sin dejar de hacer lo que, lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Nosotros, desde luego, no estamos en estas noches oscuras ¿no? de las que habló San Juan de la Cruz, estamos muy lejos de todo esto, pero, sin embargo, yo creo que nos enseñan una cosa muy importante, es vencer la tentación... ...tan generalizada de acomodar nuestra vida espiritual a nuestro sentimiento, a nuestros estados de ánimo. A confundir fe con sentimiento. La fe no es sentir, como hoy en día, ¿eh? Muchos creen erróneamente. La fe es la obediencia a la fe. Perdón, es la, es la obediencia a Dios. La obediencia a su amor. ¿Eh? El justo vivirá de la fe, ¿no? Esta es la enseñanza, la enseñanza básica y la, y la fundamental que aquí se nos, se nos transmite... Por lo tanto, Por lo tanto, podríamos decir, ¿por qué el Señor permite que a veces nos quedemos sin sentimiento? Pues lo permite, lo permite sencillamente para purificarnos, para que nuestra fe sea más verdadera. Sea más verdadera. Para que nos unamos también a la pasión de Jesucristo. Para que nos desprendamos de muchas cosas y falsas confianzas en nosotros mismos. para que unidos a la pasión de Jesucristo, también nuestra vida tenga una capacidad redentora, redentora muy grande. Dios sabrá, Dios sabrá por qué también a veces nos nos retira ese sentimiento, esa percepción. Pero lo importante es que nosotros confiamos más en Dios que en mi sentimiento de Dios. Y yo quiero concluir con este pensamiento que me parece que es lo central. Yo confío más en Dios y en su misericordia que en cómo me siento yo. Ay, es que me siento muy bien. Pues vale. Es que me siento muy mal. Tranquilo. Lo importante es, yo confío más en la misericordia de Dios que en cómo me siento Dios. Yo confío más en cómo me ve ve Dios que en cómo me veo yo a mí mismo. Esto es importante, Esto es importante. Por eso, aquí el cataclismo termina con una cita muy graciosa ¿eh? de Juana de Arco que dice, no estaba ya presa, sabéis que tuvo muchos problemas con la justicia, y bueno, y una de las más bellas ilustraciones, dice aquí, de esa actitud se encuentra la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces, estaba, la, estaba en ese momento siendo, ¿no? siendo interrogada, por lo que aquí, por lo que entonces era más o menos la Inquisición, no y dice... Interrogada si sabía si estaba en gracia de Dios, ella responde, si no lo estoy, que Dios me ayude a estar en gracia, le se lo pido. Y si estoy en gracia de Dios, que Dios me conserve en ella. Mire usted, yo, yo no voy a ser el que, el que pretenda ser maestro, de, maestro y juez de mí mismo. Me pongo en manos de Dios, ¿sabe usted? Y si no estoy en gracia de Dios, le pido a Dios humildemente, que, de, que por su misericordia me dé su gracia. Y si estoy en gracia de Dios, me pido que me conserve en ella. Pero yo renuncio a ser juez de mí mismo, a autoevaluarme. Dios sabe más. Dios sabe por dónde debe conducirme. Yo, mientras tanto, viviré de la fe, de la esperanza y de la caridad. Viviré de la confianza en Dios, que me amó, hasta entregar a su Hijo a la cruz por mí. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh?